0: Jean-Michel Nicolet figure parmi les plus grands illustrateurs français du fantastique et de la science-fiction. Il a illustré Edgar Allan Poe, Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Lovecraft, Pierre Verry, Jean Ray ou Stein, le Stephen King des enfants que l'on connaît à travers les collections Frisson et Chair de Poule. Ces fantasmes ténébreux, ont illustré les couvertures des éditions Néo comme de métal hurlant, revue pour laquelle il livra la plupart de ses rares bandes dessinées. Jean-Michel Nicolet est important dans l'histoire de la BD, car ce compagnon de route de Tardy, ils ont longtemps partagé le même atelier, est un des premiers expérimentateurs de la couleur directe, ce qui lui a valu d'être publié partout dans le monde, jusque dans Heavy Metal aux États-Unis. Comme prof, il a transmis son art dans le cadre de la fameuse école Émile Cole à Lyon, c'est tout ça et plus encore que Jean-Michel Nicolet nous raconte à travers l'interview qu'il nous a accordée dans le secret de son entre Parisien. Nous y avons découvert un auteur érudit et particulièrement habité.
1: Je viens de Lyon, du, non pas d'une vieille famille lyonnaise, je dirais, mais d'une demi-famille lyonnaise. Euh, ma mère était une demoiselle. Carrel. mais du côté de mon père du côté des Nicolets ce c'est pas du tout la même chose c'est mon père euh, vient de la Savoie et euh, et c'est un, un homme qui a, qui est dans la marine etc pour un, pour un savoyard ça paraît assez extraordinaire il aurait été chasseur alpin j'aurais compris. C'était pas un prolo du tout, mon père c'était un homme assez étrange euh, qui aimait jouer du violon, euh, du banjo entre autres et puis euh, qui faisait un peu de dessin, un petit peu de choses comme ça donc euh, ça n'a pas tellement à voir avec euh, mon ma carrière qui a, qui a suivi et j'ai été élevé... Euh, un peu par ma mère, qui s'est séparée de mon père un peu plus tard, euh, par deux tantes, euh, voilà, qui m'ont élevé et qui m'ont poussé à lire énormément, toutes les deux. Mais je m'attachais d'abord aux images, hein, euh, la couverture euh, ou les illustrations intérieures, et puis si ça m'inspirait, à ce moment-là, je lisais le livre. Et c'est comme ça que j'ai lu euh, les Rouletabilles, chez Lafitte, n'est-ce pas, la collection Lafitte, les Rouletabilles, les Arsène Lupin, les Sherlock Holmes, euh, dans d'autres collections. Et, euh, et puis, et puis, et puis, un livre qui m'a fasciné complètement, qui était euh, L'homme qui rit, de Victor Hugo, avec des illustrations assez fortes, de Roche-Grosse, et euh, je l'ai recherché ce livre, et je l'ai retrouvé après bien des années, je l'ai retrouvé, je l'ai toujours. J'ai ce, ce, cette même édition qui est une édition populaire du 19e siècle, reliée, et avec ses dessins de Rose Grosse. Et alors ce personnage de l'homme qui rit était assez étonnant parce que cette espèce de visage avec cette bouche euh, riante, n'est-ce pas, euh, ouverte largement, m'avait ben, complètement fasciné. Donc, euh, voilà comment ça a commencé. Ça a commencé sous cet angle-là, et j'ai lu le, les, ces livres parce que les images m'ont intéressé. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir faire des images comme ça. J'aimerais bien pouvoir euh, faire ce lien comme ça entre les histoires qui me sont racontées et puis euh, ce que l'on peut produire en, en, en tant qu'image qu et euh, je, je me suis toujours intéressé à l'illustration puis euh, je suis rentré aux beaux arts parce que j'avais envie de rentrer aux beaux arts ce qui enchantait pas du tout mon père qui aurait aimé que j'ai une autre carrière de médecin de je ne sais quoi donc j'ai fait des études de, dans ce domaine et je suis rentré pour faire de la sculpture, parce que je m'intéressais beaucoup à la sculpture. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais faire un sculpteur, c'est intéressant. Et puis, euh, non, il y avait cette idée de l'illustration qui me taraudait malgré tout. Et euh, il n'y avait pas de cours d'illustration à l'époque. On disait, euh, tu fais de la peinture, c'est bien. Mais euh, l'illustration, c'est... C'est pour les petits, c'est pour ceux qui, dans les années euh, 60, on disait ça. On disait, oui, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à bouffer avec leur peinture, ils font de l'illustration. C'est très dévalorisé. Alors, c'est une période, euh, la période parisienne, euh, j'avais connu Tardy euh, à Lyon. On était au Beaux-Arts ensemble, on était dans le même atelier de peinture. Et on avait loué un, un atelier où, dans lequel on travaillait, extérieur à, qui était un ancien atelier de canut, n'est-ce pas, à Lyon. Mais la maison devait être démolie, donc on ne payait rien du tout, parce qu'elle risquait de nous tomber sur la gueule. Et euh, mais c'était un grand local, et on était... Potes et, et on est monté à Paris ensemble, à peu près, à la même période. Et là, euh, bah, ça a été les débuts. Hein. Lui, il était aux Arts déco, moi j'étais aux Beaux-Arts. ça a duré peu d'années, et ça a été 68. Et à partir de 68, bah, on est parti à l'armée, et l'un et l'autre. Euh, moi dans l'armée de terre, lui dans l'aviation. Et, euh, et puis, euh, quelques temps plus tard, quand on a été libéré, on, on, on a pris un atelier dans 14e euh, rue d'Alésia, euh, ensemble. Et on a travaillé là pendant presque dix ans. Et euh, voilà, on a démarré là, chacun dans notre domaine, moi, dans l'illustration, et en particulier, euh, je travaillais à lui, Playboy, euh, et puis lui, à Pilote, etc. Et puis, la suite que l'on connaît, Il euh, y avait des personnages comme euh, Charles Maton, euh, dit Pascalini, n'est-ce pas euh, Le Sceau, Corentin, et surtout Jean-Paul Goud. Et la garrigue qui était et c'est Jean-Paul Goud qui un jour que je présentais mon dossier a dit il faut le prendre lui voilà et euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé et euh, j'ai fait pas mal d'années euh, pendant pas mal d'années j'ai fait des illustrations donc pour lui et puis ensuite il y a eu Playboy et Playboy euh, ben ça c'était bien payé c'est formidable et je pouvais vivre aisément euh, en faisant pas trop de trucs, euh, pas trop d'illustrations, et bien gagner ma vie. Ce qui me permettait de lire et de faire des dessins pour moi. Ce qui a toujours été quand même une préoccupation, faire des choses pour moi. La science-fiction, le fantastique, m'intéressait beaucoup. Donc j'ai travaillé pour Gallimard, j'ai travaillé pour De Noël, j'ai travaillé... Mais je faisais de la littérature classique, des illustrations pour la littérature classique, des illustrations pour des romans divers, Et, euh, et malgré tout, j'avais cette préoccupation de, de, de passer à autre chose, mais je ne savais pas. Et puis, il y a quelque chose qui m'a finalement beaucoup gêné, c'est la publicité. J'ai fait évidemment du dessin des illustrations pour la publicité médicale, d'abord et puis euh, pour d'autres trucs publicitaires mais la publicité c'était pas du tout mon univers pas du tout du tout alors que le fait de travailler avec euh, des maisons comme Gallimard avec un un directeur artistique comme Massin par exemple euh, c'était intéressant parce qu'on discutait, on pouvait parler des livres euh, etc il me donnait à lire des livres me disait Qu'est-ce que vous en pensez euh, qu Est-ce que, est que ça vous intéresse etc. Il y avait euh, un dialogue qui était très ouvert. Euh, J'étais très copain avec Druyet euh, depuis longtemps. Un jour, il décide, avec Dionnet, etc. Il m'a fait rencontrer Dionnet il m'a fait rencontrer plein de gens. Dionnet me dit Écoute, voilà, euh, on crée un journal, mais t'as est-ce que tu veux travailler dans le journal Mais il m'a proposé ça parce que malgré tout, j'avais un goût pour la littérature fantastique et la science-fiction. Et il m'a dit, ça peut donner quelque chose, quoi. Et c'est pour ça qu'il m'a dit au tout départ, eh ben, est-ce que tu peux faire une couverture Une couverture pour métal. Ce que j'ai fait, c'est la couverture avec la prostituée dans, dans la vitrine, ça. Et donc, euh, le fait de rentrer dans ce contexte m'a fait perdre euh, mon autre clientèle. C'est-à-dire, euh, lui, Playboy, euh, ils n'ont pas trouvé ça enchanteur du tout, parce que c'était un espèce de monde euh, raffiné, euh, euh, publiciste, quoi, de publiciste. De, euh, voilà, je, je, je donne cette anecdote... Euh, par exemple, les premiers temps que j'étais à, à lui, euh, j'amène mon dessin et on me dit... Euh, ah ben, le directeur artistique n'est pas là. La L'ascataire, très, très joli, bien sûr. Euh, et on me dit, non, ils sont au resto. Ben, va les rejoindre avec le photographe, c'était Giacobetti, etc. Et, et je dis, ils sont où ben, ils sont à la maison du caviar <rire> j'ai dit oui d'accord alors j'arrive euh, avec mon truc ils me disent ah ben c'est sympa tu veux manger avec nous j'ai dit non 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 moi j'ai démarré ma carrière euh, j'étais pas riche et euh, j'ai dit non non et puis cette ambiance m'emballait me, me, pas ça m'a apporté beaucoup mais ça m'emballait pas et, et donc, euh, voilà, pour... Dionnet a... s'est dit, tiens, c'est marrant, si je pouvais choper des illustrateurs dans d'autres domaines pour les amener à faire quelque chose d'autre. Et c'est ce qui s'est produit avec moi. Et là, je suis rentré dans un monde un peu différent et <rire> qui me convenait beaucoup mieux. Et Lyonnais m'a dit, tu veux pas faire un bouquin, fais le bouquin que tu veux. Et j'ai fait ce bouquin, ce, ce portfolio, cette espèce de, de grand bouquin qui s'appelle Le Diable. Et à partir de ce moment-là, les choses ont pris une autre tournure. Et le monde de, du fantastique et de la science-fiction a commencé à s'approcher de moi. Évidemment... Les influences euh, 19e ou début de siècle du 20e siècle, etc., euh, peuvent être éventuellement dangereuses parce que on peut peut-être, si on est orienté dans ce domaine, passer de mode. Mais on peut se refaire aussi. On peut chercher autre chose. Et par exemple, quand j'ai fait le portfolio chez Robial, chez un futur police qui s'appelle Antise, on rentre dans un autre domaine, dans un autre domaine graphique. Et quelques années après, quand je me suis remis à faire de la peinture, peinture, à ce moment-là, ça a tout chamboulé. Alors, chaque fois, je chamboule tout. Dans ma vie, je me suis aperçu que quand je suis passé à métal, ça a chamboulé. Tout ce que j'ai fait, on m'appelait plus pour euh, pour euh, les autres boulots classiques. On m'appelait plus que pour le fantastique. Euh... La peinture, bah on dit bah oui mais alors, alors ah, oui mais il fait de la peinture peinture alors c'est plus du tout pareil c'est plus le même genre c'est plus d'illustration euh, c'est beaucoup plus expressionniste euh, alors où il en est quoi alors on traverse des périodes qui sont parfois un peu des périodes de creux. Euh, je dois dire que j'ai eu une période de creux terrible après la mort de Québec. Bon, ça, ça, j'ai eu une période terri terrible. Et euh, où les gens ne m'appelaient plus. Parce qu'ils n'avaient pas envie de me, me transmettre des condoléances, etc. Bon, ben, j'ai fait de la peinture aussi, à ce moment-là. J'ai fait un livre qui s'appelle « Apparition » parce que l'éditeur est venu à la maison, comme ça, un jour pour boire un coup, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui montre, et il me dit, Mais je te publie ton bouquin. C'est un peu sur la mort, etc., je te le publie. Et il a publié ce bouquin, qui est une suite de 33 tableaux, euh, grands, comme ça. Donc il y a eu ces espèces de reprises, de remises en de remise en une nouvelle vie, de reprise en une nouvelle vie euh, mes, mes travaux euh, de recherche. Voilà, c'est des travaux de recherche. Et d'ailleurs, euh, je me suis aperçu que je ne pourrais plus faire certaines choses. J'aime toujours bien, évidemment, tous ces peintres, tous ces artistes que j'ai cités, mais ils ont été importants. Et maintenant, il y a d'autres gens qui m'intéressent, euh, qui sont plus dans le domaine de la sculpture, de la peinture, etc. Euh, qui, bon, il y a eu un personnage qui m'a fasciné, c'est Francis Bacon, évidemment. Et ça, ça a été un choc. Dans les années 80, on m'avait proposé d'être prof. Euh, ce que j'avais refusé en disant « Non, je vais pas m'emmerder avec être prof. Bon. » En 83, exactement, euh, je reçois un coup de fil qui me dit euh, « Voilà, euh, je monte une école à Lyon, et je, je voudrais avoir euh, des collaborateurs euh, pour travailler sur une école d'illustration qui s'oppose à la démarche qui se passe au Beaux-Arts qui est une démarche où le conceptualisme, etc. a pris la main sur, euh, sur le dessin On parle surtout de ce qu'est le dessin sur le plan philosophique plus que sur le plan technique et qu'on ne dessine plus. c'est pas utile. Et on... Bon. Donc, nous, ce que mon idée, ils me disent, c'est de refaire une école, mais typiquement d'illustration, de bande dessinée, de dessin animé. Bon, très bien. Et ils me disent, que ça t'intéresse Alors, voilà, je la monte à Lyon. Je suis à Lyon, je la monte à Lyon. Je me retrouve dans cette ville que je redécouvre, que je découvre complètement sous un autre angle que celle que j'avais connue pendant mes études. Et d'abord je m'intéresse beaucoup à l'histoire de cette ville et des côtés mystérieux. On dit toujours que c'est une ville mystérieuse, bon elle est mystérieuse, partiellement mystérieuse. Et donc après il y a cette espèce de jeu, d'échange de, qu'il peut y avoir dans l'enseignement. Et euh, je n'ai jamais préparé un cours à l'avance. Je réfléchissais des fois sur un sujet que j'allais donner dans le train. Mais je ne préparais pas de cours à l'avance et je ne savais pas ce que j'allais dire préalablement. Et euh, j'arrivais le matin, c'était des sessions de 8 heures. J'avais une idée. Sur cette idée, je développais et après, on passait à la phase technique. Alors, euh, en général, euh, j'avais deux, deux grands axes. Le premier axe, c'est modèle vivant, en dessin et en peinture, modèle vivant, et, euh, parce que ça me paraît être fondamental. Et le, la deuxième activité que j'avais, c'était illustration. C'est-à-dire, euh, illustration, donc euh, je donnais un texte, au début, j'ai donné des romans, ils peinaient à lire les romans et j'ai fini par donner des nouvelles, ce qui va plus vite, et, euh, et je disais voilà, je donnais le format, etc., je mettais toutes les conditions euh, habituelles et puis on discutait de l'inspiration, etc., je passais voir chacun des étudiants, voilà, c'était un échange très sympathique. Et en même temps, ça m'a permis de mettre au point un certain nombre de choses pour moi sur le plan et technique et sur le plan, euh, sur le plan de l'idée de la création, qu'est-ce que c'est que la création. Euh, parmi mes élèves, il y a eu des gens qui s'en sont très bien tirés par la suite, comme par exemple Mathieu Blanchin qui fait de la bande dessinée et qui a fait d'ailleurs un bouquin assez étonnant euh, qui s'appelle quand je vous disais quand je vous croyais que j'étais mort etc il et y a un dessinateur euh, assez étrange qui s'appelle Philippe Joselon Philippe Joselon qui a fait pas mal de couvertures, de fantastiques etc Didier Graffet qui est un personnage vraiment étonnant et puis euh, Roca, qui, lui, est un personnage qui fait de l'illustration, bien sûr, très élégant, très... très c'est très esthétique, très proche de Hopper, très proche de, de tout ça, euh, qui fait une œuvre assez, assez importante et de qualité, il faut bien reconnaître. Bon, il est vrai que... j'ai je, je suis je suis en grande partie dans un monde qui est proche de, du 19e siècle dans un monde qui est classique quoi dans le classicisme du dessin euh, manuel l'informatique c'est quelque chose que j'ai vu démarrer entre autres dans le cadre de l'école etmécole où je donnais mes cours évidemment, l'évolution de cet appareil prend une place considérable actuellement beaucoup de dessinateurs utilisent ça, entre autres pour la couleur euh, font par exemple de la bande dessinée euh, en noir et blanc puis ramènent la couleur par dessus en informatique pourquoi pas je ne suis pas du tout contre je suis dépassé par ces événements, je dois reconnaître, par cet appareil qui m'énerve au plus haut point actuellement, parce que je l'ai changé et il est encore plus performant, il est tellement performant que je me perds, je ne me retrouve plus. Mais ce n'est pas mon monde, ce n'est pas mon monde, je suis d'une autre génération, ce n'est pas mon monde. Cependant, on peut se poser la question de savoir si ça va avilir euh, l'œuvre d'art, ou si ça va, au contraire, en faire quelque chose d'autre. On peut constater une chose, c'est que quand on regarde les dessins informatiques, souvent, il y a cet aspect technique qui est toujours un peu le même, euh, euh, c'est très raffiné, on peut faire de l'hyperréalisme, euh, etc., avec une toute petite pointe de sécheresse, mais des dégradés euh, qui vont jusqu'à la mollesse extrême. Euh, mais c'est intéressant, parce qu'on peut aller vraiment dans un, dans un sens d'éclairage de tout ce qu'on veut, tout à fait parfait. Est-ce que c'est l'avenir C'est possible. Pourquoi je dis ça Parce que si on regarde l'Antiquité, par exemple, les Égyptiens, ils avaient une démarche graphique qui était identique. Une démarche culturelle qui était identique. Tout ça a duré jusqu'à la Renaissance, en gros, où on faisait les choses. Les, la période gothique, on faisait des choses qui étaient difficiles des fois de discerner qui a fait quoi, etc. Quand on regarde Nefertiti et puis quand on regarde euh, les, les, les anciennes sculptures ou peintures, de, de l'Egypte on voit qu'il y a une évolution vers un réalisme pourquoi une évolution vers un réalisme d'ailleurs on peut se poser la question c'est presque une identification on parlait du golem avant c'est une identification avec le créateur n'est-ce pas on fabrique un être humain vraiment le plus réaliste possible alors qu'avant on ne se préoccupe pas de ça on ne se préoccupe pas de ça et on donne une tonalité graphique ou sculpturale qui est toujours la même. De manière à ce qu'il y ait une compréhension, une communication, etc., un échange, une lecture qui soit. L'informatique, ça peut être une nouvelle forme d'unification de la création artistique. C'est un point de vue. Hein. Je, je... Mais une unification où l'individu peut aller jusqu'à disparaître. On peut aller vers une forme de création artistique qui soit un peu plus uniforme qu'elle n'était, comme il y a eu des tentatives de création artistique euh, plus récente. Euh, les Russes, les Chinois, etc. L'art socialiste, etc. Bon, ben C'est une, une unification des choses. Euh, Est-ce que la liberté de faire ce que l'on veut dans tous les sens, etc. n'est-ce pas un effet de décadence C'est une question qu'on peut se poser.